0: What's up guys? Welcome back to my channel, welcome to the channel, dan kembali lagi di podcast cerita seram dan hari ini gue mau lanjutin. Part 3 dari Mall Angker Jakarta Dan ini merupakan part akhir Dari cerita ini nih Kalau kalian belum nonton atau dengar part 1 dan part 2 Dari Mall Angker Jakarta Please tinggal klik tombol di atas gua Atau bisa lihat di deskripsi Udah gua taro untuk melihat dulu nih ceritanya Karena ini adalah sambungan dari part 1 Dan part 2 nya ya guys So sebelum gua mulai cerita ini Jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe-nya aja Di pojok kanan video kalian Kemudian klik tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru di channel gua. Dan kalau kalian denger podcast Cerita Seram di Spotify, tinggal klik tombol following untuk support gue ya guys. So, langsung aja gua lanjutin part 3 dari Mall Angker Jakarta. Nella masih berdiri di sana. Kenapa dia terus mengikutiku? Aku tahu kalau dia itu bukan manusia, melainkan hantu yang bergentayangan di mall ini. Aku berhenti mengelap meja, lalu aku berjalan masuk ke dalam kios Tiba-tiba Tio berdiri di hadapanku, ia tersenyum aneh sekali Kamu kenapa? tanyaku heran Nun, aku mau jujur Daiku mengerut, jujur apa maksudnya? Tentang bunga tadi? Iya, tanyaku Itu bunga dariku buat kamu, Tio tersenyum Dalam rangka apa? tanyaku nggak mmm, dalam rangka apa-apa sih, dia gelagapan Oh udah terima kasih Jawabku singkat karena malas meladeninya Nun Saat akan menaruh kain basah Tio menggenggam lenganku Apalagi Tio Ia meraih tas kecilnya Mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus dengan plastik hijau Aku beli handphone buat kamu Supaya kamu gampang komunikasi sama Bu Indri Atau sama keluargamu di kampung Serius Tanyaku Tentu saja aku senang ada yang membelikan handphone Iya Nun Ambil buat kamu Tanpa ragu lagi, aku mengambil handphone itu Oke, terima kasih Tio Sebenarnya, ibu dan bapakku tidak punya handphone di rumah Hanya keluarga Birisma yang punya handphone Dan sayangnya, aku tidak tahu nomornya Tidak lama berselang, seorang wanita berdiri di depan kios Ia terlihat bingung sambil menengadah Membaca terbata-bata nama kios tempatku bekerja Hai, ini kiosnya Bu Indri Ia menghampiriku Iya, betul jawabku Karyawan baru ya. Tio muncul dari dalam kios. "Iya, Kak. Kenalin, aku Santi." Ia menjabat tangan Tio. "Aku Tio dan ini Inun ujar Tio. Santi menjabat tanganku juga. Tio mempersilakan Santi untuk masuk. "Gimana di jalan? Nyasar enggak?" tanya Tio sambil memasukkan tas Santi ke dalam loker. "Enggak kok. Malah tadi dibawa ke jalan pintas sama sopir bajainya." "Wah, jalan pintas di mana tuh? Aku enggak tahu sih. Lupa nama jalannya." Cuma tadi tuh sopir bajanya lewat jalan kecil di kuburan yang gak jauh dari kuningan. Oh iya iya iya, terlihat Tio seperti mengingat ingat nama jalan itu. Santi terlihat sangat muda, mungkin baru saja lulus dari SMA, sama sepertiku. Pas awal-awal kenalan sama dia, aku tidak terlalu aktif mengajaknya bicara. Suasana hatiku sedang tidak bagus Aku tetap kepikiran Bi Risma dan juga pembunuhan semalam Apakah aku lapor polisi saja, tapi aku tidak punya bukti apapun Bu Indri pasti sudah melenyapkan semua barang buktinya Oh, atau bahkan mayat lelaki tua itu sudah dilenyapkan sama Bu Indri Satu-satunya orang yang bisa kau percaya adalah Mbak Tania Mungkin nanti aku akan memberitahu padanya tentang pembunuhan yang dilakukan Bu Indri Kuperhatikan Santi bekerja dengan cekatan, dia terlihat sudah biasa melayani pelanggan Aku dan Tio benar-benar sangat terbantu dengan adanya Santi Dia bahkan sudah bisa menjadi kasir, caranya menghitung uang juga terlihat cepat Saat kami sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba Bu Indri datang Ia mengenakan celana jogger, sepatu sport, dan kaos olahraga Mungkin dia baru pulang senam Hai semua, sapanya Rama sambil tersenyum Hai Bu Indri, jawabku. Ini karyawan baru itu ya, Bu Indri menyentuh pundak Santi. Iya, Bu, aku yang direkomendasikan Tia. Oh, Tia. Bu Indri mengangguk. Buat teman-teman, tolong Santi dibimbing ya. Santi, kalau kamu butuh apa-apa, bisa bilang ke Tio, dia udah lama kerja di sini. Santi mengangguk. Jadi begini, sengaja saya datang ke sini soalnya ada yang mau saya umumkan. Kami semakin fokus menyimak. Hayo, tebak apa coba? Kata Bu Indri dengan senyum kasnya Jari telunjuknya diacungkan "nggak tahu Bu, jawabku Besok saya mau ajak kalian Makan malam di rumah saya Kulihat Tio dan Santi semeringgi Terlihat senang mendengar undangan itu Dalam rangka apa Bu? Tanya Santi yang senyumnya masih mengembang Anak saya ulang tahun Bu Indri bertepuk tangan Ayo tepuk tangan selanjutnya Kami bertiga kemudian tepuk tangan Oh iya buat Inun wajib hadir ya Awas jangan main ke gudang lagi Katanya sambil bercanda Hayo Inun main ke gudang mana Tanya Tio Hahaha saya cuma bercanda Tio Kata Bu Indri Aku gelagapan apakah dia tahu Kalau aku mengikutinya semalam Oh iya Inun Soal Risma saya sudah laporkan ke polisi Sekarang sedang dilakukan pencarian Kamu yang sabar ya, kalau butuh apa-apa, bilang saja, Bu Indri menyentuh pundakku. Aku tidak nyaman dengan parfum yang ia gunakan, sangat menyengat. Aku mengangguk, lihat saja, sekali aku punya bukti tentang pembunuhan yang dilakukan Bu Indri, aku akan langsung melaporkannya kepada polisi. Sepulang kerja, aku berniat untuk mendatangi Mbak Tania. Tapi saat hendak mengetuk pintunya, ku dengar suara erangan yang membuatku ngilu. Mungkin dia sedang melayani pelanggannya, aku mengurunkan niatku dan masuk ke dalam kontrakan. Kuambil handphone pemberian Tio dari dalam tas, ternyata kartunya sudah terpasang dan dia pun sudah mengisikan pulsanya sebesar 50 ribu. Baik sekali orang itu. Saat kuletakkan kembali handphone tersebut, tiba-tiba terdengar suara notifikasi. Hai Nun, udah tidur belum? Nah itu pasti adalah Tio. Belum jawabku singkat. Jangan begadang nun, nanti sakit katanya. Aku tidak membalasnya lagi. Ku coba memejamkan mata, walau suara mbak Tania masih terdengar sangat mengganggu dan menjijikan. Ku coba membalikan badan dan entah dari mana datangnya Naila tiba-tiba ada di sampingku. Dia tersenyum dengan matanya yang melotot Aku terkejut lalu berteriak sekencang mungkin Mbak Tania dan lelaki berbadan gempal itu keluar dari kontrakannya Ia hanya mengenakan selimut sedangkan lelakinya hanya mengenakan celana kolor Mereka kaget mendengar teriakanku Aku keluar dari dalam kontrakan dan segera memeluk Mbak Tania Ada apa nun? Mbak Tania panik Ada setan mbak? Aku masih memeluknya Setan? Di mana? Itu mbak Aku menunjukkan ke dalam kontrakan, nggak ada kok. Kamu mimpi lagi ya? kata mbak Tania. Perlahan kubuka mata, benar saja tidak ada apa-apa di sana. Kamu tenang ya, ada mbak di sini. Iya, kayaknya kamu mimpi. Orang nggak ada apa-apa di sini. Tambah lelaki yang menjadi pelanggan mbak Tania. Saat aku masuk kembali ke dalam kontrakan, bunga pemberian Tio tercecer kemana-mana. Handphoneku juga pecah tergeletak di lantai seperti ada yang membantingnya. Aku sempat berpikir, pasti Nela yang melakukannya. Tapi, kenapa dia marah dengan pemberian Tio? Ini pasti ada hubungannya dengan Tio. Nanti akan kutanyakan kepadanya. Sepulang kerja, aku, Tio, dan Santi berkunjung ke rumah Bu Indri. Rumahnya besar dan mewah. Ada mobil sedan warna putih terparkir di depan rumahnya. Kami disambut oleh Bu Indri dengan ramah Bu Indri lalu mempersilahkan kami masuk Tidak ada dekorasi perayaan ulang tahun di dalam rumahnya Kami duduk di sofa, sementara Bu Indri masuk ke dapur untuk mengambilkan kue ulang tahun Kami melihat sekeliling ruang tamu Bu Indri, ada beberapa lukisan klasik terpajang di rumah itu Juga guci-guci hias yang pasti harganya mahal sekali Tidak lama kemudian, Bu Indri datang dengan membawa kue ulang tahun Sebentar ya, anak saya masih di kamar, kata Bu Indri Iya Bu, jawab kami kompak Nah, itu dia Dari dalam kamar, seorang lelaki tua menuntun anak perempuan yang matanya ditutup dengan kain Kukira lelaki tua itu adalah ayahnya Sementara anak kecil itu, dari perawakannya kutaksir mungkin berumur 7 tahunan Ketika penutup matanya dibuka Ia terlihat sangat gembira Pesta sederhana itu berlangsung dengan baik Kami memakan kue ulang tahun bersama-sama Setelah itu Bu Indri menyuguhkan kami nasi kuning lengkap dengan lauk pau Setelah kenyang lalu kami pamit pulang Aku pulang naik bajai seperti biasa Awalnya Tio mau mengantarkanku Tapi aku menolaknya Anehnya aku merasakan ada yang mengikuti bajai yang kutumpangi Dari belakang selama di perjalanan Kusuruh sopir yang membawaku untuk memacu Bajai lebih cepat. Perasaanku mulai gelisah. Tepat di gang sepi, dua mobil sedan hitam menghalangi Bajai yang kutumpangi. Mereka turun dari dalam mobil. Ada empat orang yang semuanya berbadan kekar. Mereka kemudian memukuli sopir Bajai yang sempat melawan tadi. Wajah sopir Bajai tersebut sampai bonyok, bahkan sampai tak sadarkan diri. Aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan. Tubuku ditarik paksa, aku dibawa masuk ke dalam mobil mereka, mulutku dilakban, kedua lenganku diikat kuat bersama dengan kakiku. Aku sama sekali tidak bisa berkutik, mobil yang mereka kendarai melaju dengan cepat di gang perumahan yang sepi. Hingga sampailah aku dibawa masuk ke sebuah gudang, dan gudang itu adalah gudang yang kemarin Bu Indri gunakan untuk membunuh lelaki tua tersebut. Tubuku digotong, di sana ada Bu Indri sedang duduk sambil merokok di atas kursi kayu. Ku lihat sekeliling, ini gudang besi tua. Banyak tumpukan besi tua di sana dan di sini. Lantainya tanah dan berdebu. Lampunya terang benderang. Aku didudukkan di atas kursi kayu lalu diikat dengan sangat kuat. "Minun," kata Bu Indri sambil merokok santai. Aku berontak, tubuhku terguncang, tapi ikatan itu sangat kuat. Bu Indri menggerakkan jarinya, memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk membawa sesuatu Mereka langsung bergerak ke pojok kudang, lalu muncul kembali dengan membawa kantong mayat Salah satu dari mereka menyerahkan masker kepada Bu Indri Segera wanita itu memakainya, begitu pun dengan para lelaki itu Kantong mayat itu dibuka dan kulihat Mayat perempuan yang mulai membusuk itu di dalam kantong Meski rusak, aku masih sangat jelas mengenalinya adalah Birisma Nun, saya yang membunuh bibimu Dia saya jadikan tumbal untuk pesugihan Soal pacarnya itu, saya sengaja menggantungnya Agar orang-orang menyangka kalau dia bunuh diri Padahal saya juga yang membunuhnya Tepatnya orang-orang pesuruh saya yang sudah ahli dalam membunuh Terang Bu Indri Aku terkejut mendengar penjelasan Bu Indri Sudah kuduga kalau dialah dalang dari semua ini Aku semakin terkejut saat melihat dua makhluk cebol muncul dari belakang kursi Bu Indri Makhluk itu gondong, tubuhnya berwarna hijau dan bertaring panjang hingga menyentuh lantai Air liur mengalir menetes ke tanah Aku yakin mereka makhluk gaib Pesugihan Bu Indri Saya sebenarnya hanya butuh tumbal wanita Tapi siapapun yang menghalangi pesugihan saya Akan saya bunuh Bu Indri semakin naik pitam Lanjutnya termasuk lelaki tua yang kamu saksikan Nun Dia saingan kita di mal Dasar lelaki tidak punya otak Berani-berani ya dia dagang nasi padang yang sama seperti kita Bu Indri kembali menyalakan rokok Ngomong-ngomong kerjamu bagus nun Saya suka Bu Indri berdiri Ia mengambil sebuah pisau dari seorang lelaki anak buahnya Dadaku turun naik keringat menguncur di dahi Tubuhku berguncang mencoba untuk melepaskan ikatan Tidak ada harapan sama sekali untuk kabur Aku pasrah kalau memang harus mati saat itu Ku pejamkan mata, dalam hati ku berucap Abah, air mata menetes hangat di pipiku Pisau itu ditusukan tepat di perutku bertubi-tubi Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu Tubuhku mati rasa dan aku tidak sadarkan diri Di rumah sakit, Tio memanggilku Perlahan ku buka mata Sangat silau, semakin lama semakin jelas lihat Tio, Santi, dan seorang lelaki parubaya. Aku tidak mengenal lelaki itu. Syukurlah kamu sudah sadar, Nun. Tio tersenyum. Aku membuka mata. Aku tidak tahu kenapa aku bisa selamat dari pembunuhan malam itu. Bapak ini, Nun. Bapak ini yang menyelamatkan kamu, kata Tio. Ya, betul, kak Tambah Santi. Terima kasih, Pak. Kataku terbata-bata. Sama-sama, Neng. Panggil saja Pak Kardi Saya ini pedagang nasi goreng Neng Gak sengaja pas saya lewat gudang itu Ada seorang yang menggotong cewek Jadinya buru-buru saya lapor ke polisi Saya lari nyari polisi yang biasa bertugas di lampu merah Mereka langsung membawa rombongan ke gudang tersebut untuk menyergap Untungnya Neng masih bisa diselamatkan jelasnya Aku sangat bersyukur masih bisa selamat dari pembunuhan itu Sekarang, Bu Indri dan anak buahnya sudah di dalam penjara, Nun Jangan khawatir, kita bisa nyari kerjaan baru, ujar Tio Aku mau pulang saja, ucapku Jangan pulang, Nun Kita bisa cari kerja baru, Tio memaksa Enggak, Tio Aku mau pulang Ya, memang sebaiknya, Neng pulang dulu saja Nanti kalau mau ke Jakarta lagi, silakan Saran Pak Kardi. Beberapa minggu kemudian aku sembuh Aku lalu mengikuti persidangan Bu Indri Ia dijatuhi hukuman mati atas dua kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan Ditambah dengan percobaan pembunuhan terhadap diriku Aku tidak melihat wajah penyesalan atau ketakutan Bu Indri Ia tetap tersenyum ramah kepadaku Entah apa yang terjadi pada wanita itu Setelah selesai persidangan, aku langsung pulang Tio mengantarkanku ke stasiun Tanah Abang. Dia juga memberiku ongkos bulang Ada hal yang masih ingin ku tanyakan kepadanya Tentang Naila Siapa dia? Kau tahu siapa Naila? Tanyaku Kami berdiri menunggu kereta datang Naila hmm, Dia mantanku nun Bekas pekerja mall yang mati bunuh diri Kau yakin dia mati bunuh diri? Tanyaku Maksudmu? Tio Di mall tempat kita kerja Pedagang di sana bersaing untuk melakukan pesugihan Bahkan mereka rela menumbalkan para karyawannya Aku yakin mantanmu itu mati sebagai tumbal Tio terdiam, ia seperti sedang mencerna penjelasanku Itu kejadian sudah lama Nun Aku doakan saja semoga Naila tenang, kata Tio Kereta datang, aku bergegas masuk ke dalam gerbong Namun Tio menarik lenganku Nun, aku sayang sama kamu Wajah Tio tampak sedih Terima kasih sudah sayang sama aku Tio Sampai jumpa lagi lain waktu ya. Aku menyingkirkan genggamannya dan bergegas masuk ke dalam kereta. Aku duduk di dekat jendela. Kulihat Tio masih berdiri di sana. Sampai kereta bergerak, dia melambaikan tangan kepadaku sambil tersenyum. Semakin jauh, semakin jelas, ada sosok Nailah yang juga berdiri di samping Tio. Dia melihat tajam karaku seperti sedang marah. Dan cerita dari Molangker part 3 selesai di sini. Itu dia guys cerita yang udah gue sampaikan kepada kalian Dan dari cerita ini yang baru gue ketahui adalah Rupanya Tio adalah seorang pria Padahal dari gue baca cerita ini awalnya gue pikir Oh yang kerja di restoran atau kios padang ini tuh semua wanita Dan dari nama Tio itu kan gue juga ada temen gitu Namanya Tio dan dia adalah seorang wanita Jadi pas gue mulai menceritakan part 3 ini gue kaget karena Rupanya Tio dalam cerita ini adalah seorang pria Apakah kalian juga seperti itu guys? Baru tahu kalau Tio adalah seorang pria? So itu dia guys video pada hari ini Gue juga mau ingetin kepada kalian kalau kalian punya pengalaman atau cerita mistis yang kalian mau share di podcast cerita seram Silahkan langsung DM instagram gue di Willy Kun. Nanti gue akan ceritain ulang cerita seram kalian di podcast cerita seram So guys thank you guys for watching this video Dan stay safe ya guys di rumah See you!